Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Botox Cosmetic, Adobotulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Där, ja. Och det var Hej. allt för den här veckan. Ja, ja. <laughs> okej. Hej Kattis. Hej Sofies. Det var ju förbannat länge sedan. Ja, verkligen. Podd, den här... Vad är det för någonting? Ja. Hur gör alltså, man ens? Det har inte funnits någon regering. Eller det har ju funnits en regering. Men alltså, det har inte funnits. Det har varit regeringskaos och det har varit livskaos. Och det har varit arbetskaos. Ja. Och min kropp har börjat lägga av. Ja. Och din kropp har också börjat lägga av. Alltså min kropp lägger ju traditionsenligt av kring min födelsedag varje år. Det är som att ja. universum bara, men kommer du klara det ett år till? Så <laughs> jag är ju faktiskt inte sjuk den här veckan. Nej. Men som universum då jobbar så har ju Eddie varit på sjukhus och blivit sydd. När jag då fick hoppa över julbordet för att hämta Morris istället eftersom Eddie var på sjukhuset så ramlade jag riktigt så här jävla praktvurpa fötterna ja, bara vek sig och det har så jävla ont det är liksom inte någon skada så men du vet det skrapsår också svullet blåmärke och märker liksom ofta jag liksom sätter mig på knä mm. jättemycket gör jag det, ja. har det visat mm. sig mm. men det här hade man ju kunnat vänta om man hade varit med oss på restaurang för några veckor sedan när jag ramlade med två öl i handen och tog emot mig med knäna då också. Jag började fundera på vad jag är med då. Det var du, men du satt ju och väntade på ögonen som jag hade jag, kommer, jag känner igen att det har funnits i mitt liv, fast i periferin. Hur sammanfattar man allt man har varit förbannad på? Oh ja, jag vet inte, det finns så mycket dels de stora sakerna, men de är så stora att jag tror att alla typ är medvetna om det. Ja, det är ju svårt att koncentrera sig på något annat än den fruktansvärda budgeten som tillkännagavs häromdagen. Det så är, är bajsbudgeten 2019. Ja. Precis. Men jag känner ju också att om vi ska ta ner några snäck här. <laughs> man är lite trött innan jul och vi behöver inte... De stora frågorna kan vi ta på våra Facebook-statusar istället. Precis, här i podden går vi in på vardagen och det verkliga livet. Mm. Den här har vi haft uppe innan. Men jag omges av den ständigt nu. Mm. Folk som kommer med ovälkomna råd. Ja. Herregud. Sluta. Det är folk Till och med när man säger. Bara, Låt mig bara få raljera lite. Jag vill inte ha några råd. Men jag ska bara folk. komma med ett råd. Ja precis. <laughs> jag vet att du inte vill ha några råd. Men. Man bara, men. Nej. Nej. nej men alltså. Har du testat att. Har du testat, har du att, testat tvätt- att stoppa upp dina råd i röven? Ja, men lite så här. Har du testat att tvätta händerna efter du har varit på toa om du tycker att det luktar? Vad då ska man göra det? Nej, inte du. Nej. Men alla också. andra kan göra det. <laughs> ja, jag brukar ja. ta parfym och sånt där. Jag brukar lukta frilla. Ja. Ska jag veta vad jag är förbannad på? Ja, men snälla. Um, jag känner att jag är har hamnat liksom i en situation där jag fungerar som någon så här liten kran av mm. energi som ja. folk kommer säga lutter du hej kattis du är så härlig och glad oh låt mig få tanka energi på dig och sen så när de har fått sin energi då säger hej då och sen så mm. märker man inte av dem först och de säger oh nej behöver energi lutter du hej kattis du är så glad åh oh, nu fyller jag mitt glas igen hej då mm. hela tiden 
Låter det som att vi tycker synd om oss själva så, så gör vi det. Så sa jag låt. Jag bara säger till alla som lyssnar. <laughs> men, ja, men vad fan. Det kan inte nej. vara någon jävla liten energikälla till världen. Nej, nej. det tycker jag inte. Skapa er egen jävla Precis. energi. Sluta dränera mig på min. Ja, för vi behöver energi att läsa böcker. Det har ju gått lite upp och ner för båda två här under hösten. Vi har spelat in två avsnitt. Sen kom november som bara är ett svart hål. November? Förut... Är det så här, vad är det? Har vi alltså varit med om den månaden? Det är ju årets bästa månad. Mm. Dels för att många får ångest så att jag kan leva på deras energi och dels för att det år. Ja, det är ju världens bästa månad nu eftersom jag fyller år och jag ja. har bestämt för att inte ge mer energi till <laughs> Men nej, jag har gått igenom lite av de här eh, ja, regelrätta läsvackorna som kommer med att man är lite överarbetad. Mm. Men sen har jag haft ganska mycket läsflow däremellan. Så jag har ändå plöjt förvånansvärt mycket såg jag nu när jag skulle försöka välja böcker till det här avsnittet. Mm. Så jag tänkte att jag helt enkelt istället för att prata mycket om två böcker så pratar jag lite om, jag får se hur många jag hinner. Ja, jag har ju, mitt läsflow har ju varit väldigt konstant i det att jag inte har läst mm, alls. Just det, och det pratade um, vi om i sista avsnittet. Precis, jag har, fakt- alltså, jag har läst rätt så mycket barnböcker tillsammans mm. med mina barn. Mm. Uh, jävlar, Nelly Rapp har vi liksom bränt igenom. Jag har läst alla Nelly Rapp, de kommer hela tiden nya. Men Nelly Rapp läste jag redan med Robin när han var liten, så det var ett kärt återseende. Mm. Uh, vi har läst super, vad heter det? handbok för superhjälteböckerna, för de har ju läst själv förut, inte för barnen. Och Monstret i natten böckerna läser jag för dem. För man liksom kommit upp i den åldern när de säger, gillar de här böckerna och det är härligt. Mm. Men för egen del så har jag läst två böcker, mm. vad jag kan minnas. Och det har varit de senaste veckan. Så ändå ja. bra flow senaste veckan. Ejavis. Ja men precis, då är det ju ändå, då är det ändå på gång igen. Ja. Jag har haft lite av en, en biografi höst, mm. ja. ser jag nu. Jag har läst, och den här kommer jag prata om, Kring denna kropp av Stina Wolter. Mm. Sen har jag även läst Historien om Micke Dubois på Liv och död. Den kommer jag inte att prata om av Gitte Nilsson. Nej. Nilsson. Heter hon visst. Eh, underbelägring har jag läst av Marianne Lindeberg de Geer. Det uppföljer jag till på drift. Jävla vad produktivt. Hon redan kommit upp, ut, med nu, ut med en uppföljare till den. Och nu, det är ju självbiografiskt. Åh, den var så bra. Och första boken också väldigt bra. Jag kommer mm. inte prata om den. Jag har pratat om första boken och sen har jag recenserat den här på Instagram. Mm. Malström av Sigrid Rausing läste jag om, om Eva Rausing och och, vad heter nu, brorsan Rausing där som Eva dog i en överdos mm. Mycket muntert ändå mm. ja. eh, Hans Christian heter Rausing är brorsan okay. som fortfarande lever Sen läste jag Hunger Historien om en kropp av oh. Roxanne Gay mm. Mm. Den tänkte jag prata lite om mm. Hjälp jag utmattad av Klara Lidström och eh, Erika Dahlgren <laughs> Och sen tänkte jag också prata om Rosenregimen av Elin Bengtsson som jag precis har läst ut. Mm. Ja, jag har ju läst två julböcker mm. för att riktigt gotta ner mig i säsongen. Detta ser jag fram emot att höra om. Mm. För jag vill ju jag letar lite julböcker. Jag håller på att lyssna på en nu som är ganska tråkig men Undra jag kämpar. Vi får ju se om det är samma som jag mm. har läst och tycker är bra eller om det är den som jag läst och tyckte var lite... Ugh. Ja, den här var ju utvald av Reese Witherspoon som, i hennes okay. bokklubb mm. som någon special, special härlig bok. Mm. Och jag vet inte om jag kanske är människan som tar åt mig av Reese Witherspoons tips. Jag trodde att jag var där, jag tänkte att jag var öppen, men jag kände att den här är lite för smetig kärlekshistoria som kanske handlar om... Ja, det handlar om en tjej som ser en kille på en buss och blir störst förälskad och upphängd på honom, fast de aldrig har pratat. Ja, nej, det, det är inte den boken. Jag nej. har läst En vinter i Paris av Jenny Oliver mm. och Sju dagar med familjen av Francesca Hornack. Mm-hmm. Mm. 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 Um, så jag ville liksom komma in i lite Christmas spirit. Ja, mm. men nu när du säger Christmas spirit så kan jag säga att jag kan ju börja med... Att prata om Rosenregimen av Elin Bengtsson. Mm. Som jag ändå tycker är ett julklapptips. Jaså. Ja, så det var ändå en fin övergång känner jag. Ja, precis. Tem- temat jul. <laughs> Elin Bengtsson var nominerad till Augustpriset 2016. 
Ja, när vi, med, var, mm. ja, när vi var ambassadörer eh, i barn- och ungdomskategorin så mm. var hon nominerad för Ormbungslandet mm. som var omskriven och bland annat av oss omtalad för att det finns en kärleksrelation mellan syskon i den. Precis. Det är en ganska ovanlig historia. Och jag kommer mm. ihåg att du recenserade den och mellanåt var lite obekväm med historien men på det stora hela gillade den och tyckte om hennes sätt att skriva. Ja, så minns jag det. Men som sagt, mm. så. <laughs> jag har inte läst något av Elin Bengtsson innan. Och det här var en sån bok som jag såg på två veckors lånsyllan på biblioteket. Och tänkte, gud vilken snygg framsida. <laughs> och sen såg jag Rosenregimen. Gud vilket snyggt namn. Ja, så läste jag lite snabbt på baksidan. Och så tänkte jag, men den här tar jag hem. Och sen så kom jag till Alex föräldrar förra helgen och så hade jag fått med den dit och så tänkte jag, men nu ska jag läsa den. Så såg jag Elin Bengtsson och jag bara, jaha, var det hon? Och jag vet inte varför jag hade någon så här negativ känsla till att det var Elin Bengtsson. Det ska jag berätta för dig. <laughs> för att du motsatte dig den här incestuösa relationen och det, mm. och det mycket. <laughs> ja, jag har ju lite svårt för incest. Men jag har förstått i efterhand att den inte är så, så pass stark i Ormbungslandet som jag har trott Nej, 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 nej det är det. Så att jag har väl kanske dragit lite förhastade slutsatser av den Så att jag, ska, jag, jag ska läsa Ormbungslandet någon gång Men den här, Rosenergiven, den började jag i alla fall läsa Delvis för att jag hade fått med mig flera böcker hem Varav många av dem hade så himla jobbig text Mm-hmm. Alltså i, i själva trycket mm. Jag vill ha ganska luftiga sidor eh, Medan jag ha, hade den här matboken som alla läser nu Som heter någonting med jävlar och mat Eller helvetes jävla mat ja, ja, jag vet vilken du menar ja. mm. Som vi säkert kommer att prata om Ät för fan Ät för fan Tror att den heter, ja. Och den har jättemycket tät text Mm. Medan Ormbugslandet Eller Rosenregimen menar jag Hade liksom så här generöst med utrymme Kring all text Och det var inte jättemycket text på varje sida Så jag bara, vad fan jag, jag började läsa lite i den För att jag var så himla trött Så jag kände att jag kan liksom inte ta någonting som har För tung textarbetning för min hjärna mm. Och så läste jag 50 sidor Bara så där För att fasen nice. vilken bok Alltså hon skriver så jäkla bra mm. Jättebra Den här boken handlar om Nico som blir förälskad och ihop med Emmy. De träffas på bussen en dag och inleder en otroligt passionerad kärlekshistoria. Kärlekshistoria, det låter simla banalt. Men de, de, de inleder en relation där de är så otroligt passionerat förälskade. Nico är lite av den, lite mer, den friare sorten. Hon, vill liksom inte ha, hon förstår inte alla regler i ett förhållande. Medan Emmy är väldigt två tvåpersonsnormativ i sitt sätt att se på hur man lever tillsammans så tycker mm. att man kan ju äta tillsammans så man ska veta vart, vart den andra är hela tiden och så. I början tycker jag att Nico kanske kan vara lite, jag tycker själv att det tillhör hyfs att man ändå hör av sig och säger vart man är ifall man bor med någon så att den personen inte oroar sig. <laughs> ja. Men hon är väl kanske lite så här: oj då men det blev en öl och varför måste jag hålla på och redovisa vart jag är hela tiden och sådär medan Emmy har jättesvårt att att ta det. Mm. Och under bokens gång så växer det ju fram att Emmy är, alltså det är ju hon utsätter Nico för, för psykisk misshandel. Mm. Hon blir så fruktansvärt kontrollerande. Och Elin beskriver så jäkla bra de här maktbalansen i diskussionerna. Mm. När Nico försöker protestera med någon, mot någonting som, som Emmy gör och sen så lyckas Emmy hela tiden vända det till att det är Nico som det är lite fel på, som är lite, lite galen, lite taskig, nedvärderar Emmy lite. För mm. mig så var det så otroligt skickligt hur man kan fånga upp de här maktnivåerna i språk som finns hos en människa som uppenbarligen inte mår bra, som ingen av dem i och för sig gör, men allra minst Emmy då som, känner, som har behovet av att behandla någon som... Hon har en relation där på det här sättet. Jag tycker att den här ska, den här kan man ge julklapp till sig själv. För att man älskar sig själv. Ja, det är de bästa julklapparna ja. ändå. Så läs, läs Rosenregimen av Elin Bengtsson. Mm. 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 Kanske man gör. Ja, Om man börjar man läsa böcker någon gång igen. Mm. <laughs> ja. ja, men jag kan ju börja med den av julböckerna som... Jag tar den som jag tyckte om först, tycker jag. Mm. jag, tycker jag eh, sju dagar med familjen av Francesca... Hornack. 
Kommer du ihåg att vi fick den här i utskriven för PD, liksom pappersform i en plastmapp när vi var och hälsade på hos Ja, var Nordstedt. det den? Ja, ja, när vi var och lyssnade på hon, nu kommer jag inte ihåg vad hon författaren heter men som har skrivit den här Essex Serpent. Ja. ja. Då fick vi ju en påse böcker och då var den här med för då hade den inte tryckt sen men det var liksom juleboken och där har den legat i en plastmapp sen för det var ändå lite mäckigt att läsa en bok i lösbladsystem men sen så fick jag lite feeling här för några veckor sedan och började egentligen med den andra boken som jag nog inte kommer prata super mycket om men sen så gick jag vidare till den här som då handlar om familjen Birch för så här är den utspelas i England Oh. Det är jul Och det, det är inte ofta jag längtar tillbaka till England Men under julen Alltså de är bra på jul i England Ja de är fan det, bra på är jul de, verkligen mm. det. Um, de ska fira jul tillsammans För första gången på Inte jättemånga år För de är ändå, det visst är vuxna döttrar Men den ena dottern eh, Bor fortfarande hos sina föräldrar För hon har lite svårt att eh, Växa upp Tycker den äldre dottern, Olivia. Olivia kommer hem från Liberia efter att ha varit där och jobbat som läkare under ett utbrott av haginfluensan. Jag har googlat på haginfluensa, jag kan inte hitta någonting så jag tror att det är liksom bara ett påhittat namn för Ebola. Typ. Mm. Det är liksom en extremt smittsam sjukdom och hon har varit där och jobbat med typ läkare utan gränser eller mm. något sånt där. Eh, när hon har varit där så har hon förälskat sig en annan läkare och han är henne. Men egentligen så får de inte ha någon hudkontakt. För det är viruset, det sprids. Det är lättare att det sprids ju närmare man är. Men de har ju såklart haft hudkontakt ändå. Mm-hmm. Ja, såklart. Solnedgång på strand i Liberia. Det är klart att det blir hudkontakt, det förstår man ju. Jo, jo. Hon kommer i alla fall hem för de får bara vara där tre månader i taget eller något sånt. Och så ska hon då fira jul med sin familj. Mm. Och då måste de sitta i karantän tillsammans i sju dagar. Så när hon kommer dit så är de liksom on lockdown i familjens väldigt tjusiga men nedgångna hus i Norfolk. Egentligen bor de i London. Men de firar alltid julen i Norfolk. Olivia har inte varit där och firat jul på många år. Hon har försökt undvika det. Kommer liksom inte riktigt överens med sin familj. Pappan i familjen är en riktigt så här aggressiv matkritiker. Han skriver om mat och han liksom slår av restaurangernas ben som vid knäna liksom. Hyvlar ner dem och sätter dem i konkurs för att han är så elak. Och så mamman som precis i början av boken får reda på att hon har cancer men vill liksom Oj. inte förstöra stämningen så hon berättar <laughs> inte för någon eh, sen så finns det såklart en liten joker med i det här spelet också för det visar sig att pappan har ett till barn som är äldre än hans döttrar men som ändå eh, blev till strax efter den hade inlett förhållandet med deras mamma mm. så det är ju liksom en liten oäkting. Eh, han är som adopterades bort av mamman. Han har inte varit medveten om den här sonen överhuvudtaget förrän Jesse som han heter försöker kontakta sin far. Och han typ så här, om jag stoppar huvudet i sanden så kommer det här försvinna. Men Jesse försvinner ut och han tänker så här, nej men vet ni jag åker till Norfolk över jul och överraskar dem. Mm, eh, som man gör. Han har ju inte koll på karantänen. Han kommer inte i början av veckan riktigt men till slut så ramlar han in genom dörren. Och så nystas ju alla de här familjehemligheter där. Det är inte jättemycket, men liksom tilltrasslade familjerelationer. Till en början tänkte jag, att den här är lite seg. Och sen så lite färgad av den andra julboken som jag hade läst tänkte jag, ja, ja, men det är i alla fall jul. Det får gå ändå. Men sen så har jag känt, sen jag läste klart den så har jag saknat den faktiskt. Mm. Jag saknar de här karaktärerna, jag saknar deras lite tilltrasslade förhållanden. Och, eh, jag undrar hur ska det gå? För det är en bok som eh, bjuder liksom inte, inte några jättestor... Det är inga sådana här, wow, vilken plott twist! Men eh, ändå lite, liksom den knurrar till den lite här och var. Mm. Den här manliga läkaren som hon blev kär i i Liberia får ju hag. Det visar sig väldigt snabbt att ja. han uppvisar symptom kort efter att mm. de har skilts åt på Heathrow tror jag att det är. Ja. 
Så hon blir ju såklart lite nöjd men vågar ju inte säga heller att ja, men vi var faktiskt ihop i och med att det var ett regelbrott. Mm. Suger på den. Ja, nej, men den jag, den jag tyckte faktiskt att den här var jätte. Den var mysig. Den var bra. Ja. Jag mm. rekommenderar den. Ja, men den ska jag nog lägga in på min uh, TBR-lista. One mm. Day in December är det som jag håller på och lyssnar på. Okay. Uh. Um, men jag har ju själv aldrig riktigt uh, hängt upp mig på. Människor på det sättet som hon gör I, i, i den boken Att hon Nej. ser någon på en buss Och sen så är liksom i, i december Och sen så i mars så går de fortfarande och letar efter människan Jaha, Det tycker jag nej. låter liksom lite läskigt Lite stalker ja, jag vet lite så. Men jag har inte kommit jättelångt Jag kanske har lyssnat en halvtimme på den eller sånt där På dubbelhastighet mm. Vet du jag glömde nämna en som jag faktiskt Måste prata om Som också är ett julklappstips till mm-hmm. typ En själv eller någon man tycker om Någon som som är bra. <laughs> Någon som inte gillar Horace till exempel. Ja, men det är väl typ alla då. Ja, precis. Kärlekens Antarktis av Sara Stridsberg. Ja, just det. Jag tänkte, det sa du ju visst, men det var nog innan vi slog igång inspelningen. <laughs> ja, den är... Den läste jag nu under hösten och... Jag har ju älskat allt jag har läst av Sara Stridsberg. Mm. Nästan. Jag gillade faktiskt inte drömfakulteten. Men i övrigt så har jag läst det mesta hon har skrivit och gett ut. Såväl noveller som romaner och även då den här som kom nu under, under hösten. Som är helt, alltså den är så bra. Dock ett varningens ord. Det krävs ju att man är, tycker att det är gött med filbär. <laughs> Okej, okay, så ingenting strax, för mig kanske. <laughs> strax ska ni få reda på varför. För det här är nämligen boken som utspelar sig med en kvinna eh, som har blivit mördad och styckad. Mm, mysigt. Ja, och hon har <laughs> väl kanske inte haft eh, det bästa livet. Så det handlar om hur hon befinner sig i någon slags eh, mellanland eller någon sån övergångsfas till eh, andra sidan och minst tillbaka till, eh, till sitt liv. Eh, så att boken blandar från, liksom, man får reda på hur hon växte upp, vilka människor hon träffade, mannen hon fick barn med, eh, som hon började ta heroin med, hur hon miste vårdnaden av sina barn och, eh, och då blandat med hur hon liksom träffar mannen som sen mördar henne. Den, alltså den är fantastiskt bra. Den är också är ju en bok som på, i allra högsta grad Får en att kanske fundera över Vilket värde olika människor i samhället egentligen har mm. För att det är liksom ingen som, som märker att hon har dött egentligen Nej. Det handlar också om Relationen till hennes mamma Som kanske inte har varit den bästa Under alla år Och att det liksom ja, Hon är död att ta innan folk inser Att hon är, att att hon hon är borta, borta. Mm. Så att det är ju också En, en bok om, om Ensamhet mm. eh, om man tycker om Sara Stridsberg och inte har läst den här så kan jag lova att man kommer tycka om den här också. Den är ju otroligt bra skriven. Um, otroligt deppig. Har man inte läst Sara Stridsberg innan så läs gärna den här. Mm. Eller någon annan. Men inte drömfakulteten för den tyckte jag var lite kött mot slutet. <laughs> uh, men, så den där kan jag säga hörni. Läs den. Mm. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
Och efter den kan jag bara nämna att jag läste Malström av Sigrid Rausing. Som handlade om Eva Rausing som dog i, sitt hem, i deras hem i London. Och hade, när de hittade henne så hade Hans... Jag tror han hade gömt henne under en massa presenning. Och mm-hmm. eh, hon hade varit död under, under ganska lång tid. Och de var ju... Ja, de var ju ganska djupt nere i så här svårt missbruk. Ja. Så boken är Sigrida syster till Hans Christian Rausing. Och hon skriver om hans uppväxt eller deras uppväxt tillsammans. Om hans relation till Eva och om deras missbruk. Och sen så varvas det med när hon berättar om forskning på missbruk och olika typer mm. av metoder att komma ifrån det. Mm. Och det var väl en okej bok tyckte jag Jag hade förväntat mig lite mer Kanske inte så att jag tänkte att det skulle bli så här, Gött med skvaller om någon som har dött i en överdos Så tänkte jag ju inte Men mm. jag, det kändes som att man hade kunnat göra Något annat av den här boken Och det kändes inte alltid självklart De här torra partierna med liksom Forskning som hon hade letat upp Och jag vet inte Jag nämner den mm. Men den passerade mig Ganska obemärkt förbi Mm Mm och så har du läst en massa om kroppar mm, Det har jag gjort Jag läste eh, Kring denna kropp Av Stina Wolter mm. Och Jag var faktiskt lite misstänksam Eller misstänksam eh, Jag hade nog inte tänkt läsa den i början Nej. För jag är Och det här är ju svårt Att veta hur man ska uttrycka utan att det låter Helt fel men de här dansarna och så som folk håller på med på, fej- på Instagram Som folk håller på med, det hörs redan hur jag uttrycker mig eh, Det är inte riktigt min grej Och jag har mm. alltid känt att det finns liksom inte, Man kan inte bara neutralt inte få tycka om det För tycker man inte om det så är man pryd och introvert och återhållsam mm. Och tycker man om de här danserna Då är man frispråkig och en härlig och bra människa Så jag känner att det finns någon slags här Antingen är man på den bra sidan Och då gillar man när folk dansar tokigt framför kameran Eller så är man en dålig och trist människa Kristdemokrat förmodligen Som inte tycker om det och jag är inte kristdemokrat Men jag har liksom aldrig liksom fattat De här danserna För att det är bara inte min grej Så att jag har ju också känt mig lite så här Ja Nej men bara nej, nej Men jag behöver väl inte läsa Stina Volter om För hon dansar ju på Instagram Och så är ju inte jag så jag trodde inte, ja jag vet inte Jag hade väl en massa åsikter som jag alltid har Men sen så var det ett oförklarligt Sug att lyssna på den När jag såg att den kom på uh, i Storytel mm. Och det är jag jätte jätteglad Att jag gjorde För den är ju otroligt otroligt bra mm. Så den handlar om Stina Wolters liv i, Och förhållandet Till hennes kropp uh, Hur hon har Haft Ja uh, uh, hur hon har mått i sin kropp hur hon har, vilka olika, Vilket förhållande hon har haft till sin kropp Innan och hur hon har det till idag Vad som ledde till att hon har mått Som hon har gjort Hon pratar mycket om sin syster Som gick bort i sviten av, av Anoxi Och det är ju många människor I Stina Wolters liv som man kanske känner igen Om man har Vuxit upp med, med svensk kultur, kultur, Filmkultur och så hon skriver bra, hon berättar bra det, det är liksom en bok som man vill följa med hela tiden Om jag ska ta en, dra en parallell till en annan biografi som jag lyssnar på nu mm. eh, Becoming av Michelle Obama ja, Så tappar det. Michelle Obama mig på vägen flera gånger För att den är ganska lång, det är liksom så otroligt detaljerat och så mycket pladder Mm. Det är inte i Stinas bok det är liksom, Allting känns relevant, intressant ja. Man vill veta mer Jag kan tänka mig som utan att ha läst någon av dem Så kan mm. jag väl tänka mig att Stina Volter är lite mer Rakt på sak och ja. eh, personlig Än vad någon som Michelle Obama Någonsin skulle kunna tänka sig Ja precis, och för Michelle Obama så är det är väl Den här boken säkert i ett led till Jag gissar väl att hon kommer kandidera till eh, President eh, Eller vilja i alla fall bli En av eh, kandidaterna Mm har det väl ryktats om i alla fall Det kanske till ja. och med är bekräftat, vad vet jag Nej, no, inte, inte det här valet tror jag Men kanske framöver mm. Mm. Men den här boken har jag Jag har skrattat och jag har gråtit Och jag har myst Och jag har, hon skriver Fruktansvärt när hon liksom tar upp Vad människor skriver till henne Jag har ja. mycket större förståelse för danserna mm. eh, på, på Instagram 
Även om det kommer dröja till sig själv och dansar. Så tycker jag liksom, shit vad oh, bra kämpat Stina. Heja mm. dig. Att man liksom orkar fortsätta när det finns den här typen av små... Alltså, att folk bara liksom sätter sig hemma och har en åsikt som de känner att de måste dela med sig av på ett så jäkla pissigt och nedvärderande sätt. Alltså det är så fruktansvärt. Folk är så jävla sjuka i huvudet nu för tiden. Ja. Alltså det här möjlighet, alltså folk har säkert alltid varit sjuka i huvudet och jävligt elaka men nu när man har det här liksom direktspåret mm. direktlinjen till folk man kan direkt kommentera jävligt otrevligt eh, på någons Instagram eller skicka DM mm. eller leta upp någon på Facebook, hitta hemadressen nu går man inte hem till någon men liksom hitta mejladresser smsa Nej, och det som jag tycker ändå är lite intressant är att okej okay, att i internets begynnelse att folk kanske inte fattade hur hårda saker blir i skrivet ord äh, jämfört med vad man säger, om man säger någonting till någon. Men nu har vi ju haft internet jättelänge, ja. för fan skärp er. Plus att allting man tycker, det är inte så att man har en, en rätt och att en så här självklarhet att man måste berätta det för människan, för han håller käften. Ja, Skriv fan, jag egen en dagbok. Bok, liksom. Ja, men eller hur? Så jag kände att Stina var lite Alltså jag kände lite så här stora Systliga känslor mm. Inte att jag själv skulle vara för henne då För det skulle nog vara trist för henne Att ha en sån ängslig stora syster som jag Som inte ens vill dansa men, Eller jag vill dansa ifall jag är full mm. Men inte framför en kamera Du kan ju ha det fulla fia dansar Ja precis, här. nej men som sagt Jag, jag, jag kan ju liksom se Ändå det är ju inte så att jag inte heller innan har förstått liksom varför, varför man gör de här danserna. Men det blev för mig väldigt mycket tydligare den här boken. Plus att den inleds med en jättefin berättelse om varför hon valde bilden på framsidan. Okay. Mm. Så den här tycker jag att man ska lyssna på. Mm. För hon, hon, läs- in, hon läser in den jättebra. Hon har... Eh, eller läst in en jättebra alltså Det är ju hennes berättelse mm. Som hon berättar för dig om du lyssnar ja. på den ja. Så lyssna på den så. Det blir som ett extra långt och härligt sommarprat Ja mm. Ja faktiskt mm. Mm. Så mm. Det, Och sen så läste jag ju då Efter det <laughs> Så läste jag eh, Kattis är du med i den här podden? Nej jag tror inte det <laughs> Som jag bara snabbt kan nämna Att jag läste Hunger Historien om min kropp av Sam mm. Gay. Ja, den var väl okej. Okay. Ja, alltså, jag har ju också läst den, men det ja. var ett tag sedan. Och jag har liksom knappt några minnen av den. Så det måste ju på sin höjd ha varit okej. Okay. <laughs> ja, alltså det är ju klart, alltså det är väl en viktig bok så. Um, det handlar om mycket, alltså boken handlar ju om hennes kropp och hennes övervikt. Mm. Och sen skriver hon också om vad som ledde till att hon fick att hon började överäta som mm. det ibland kallas efter ett, ett trauma när hon var, var ganska liten och så handlar det om hennes liv eh, fram till idag hur hon har blivit än hon har blivit och det är också kopplat till hur hon ser på sin kropp mm. och jag tyckte första delen av boken plöjde jag jag tyckte den var, den var otroligt bra den hade också den här trevliga luftigheten i sidorna och korta kapitel och sånt som så man känner liksom att man hela tiden tar sig framåt vilket jag tycker kan vara ganska trevligt med vissa böcker mm. men efter ett tag så märkte jag så här att oj jag läste liksom mer än halva boken på två dagar och nu har det gått typ två veckor sedan jag läste den. Varför ja. då? Ja. Och det är för att sen så kommer samma saker hela, hela tiden. Den är så ja. otroligt upprepande. Så ja. på slutet så tröttnar jag och kände att det här har jag redan läst. Mm. Sen tycker jag att det är en jätteviktig bok. Mm. Eh, har man inte någon koll på, på den kroppspositiva rörelsen och den kroppspolitiska rörelsen som har kommit under de senaste åren och kanske inte förstår varför den finns då tycker jag absolut att man ska läsa den här boken för det blir väldigt tydligt liksom. mm. um, också hur marginaliserade människor som är och då handlar det ju inte om en människa som är så här lite tjock utan att hon, hon har ju hon är ju, hon är ju fet, hon är ju jätte jätte tjock mm. uh, och den tar upp allt det här som kanske vi som har läst mycket kropps, uh, kroppsberättelser och personliga betraktelser under de senaste åren har läst en del av, det kan nog också vara därför jag kände att den kanske var lite upprepande för det kändes som att jag läste förr mm. uh, men det handlar väl kanske också om att jag menar man kan ju läsa samma sak flera gånger så länge det beskrivs på ett sätt som är som känns relevant för upplevelsen just då men det uppfattar jag inte den här uh, 
Så det var mycket som jag kände att jag vet inte, det är upprepande men för en person som inte har koll så tror jag att det är bra att veta att det liksom, är du fet så folk tittar på dig och har mm. åsikter och okända går fram till dig på gatan och säger vad de tycker och du kan inte äta offentligt utan att bli dömd och det finns inte kläder som passar din kropp mm. och samhället är inte gjort för din kropp mm. så ja men med det sagt så hade den gärna fått vara i alla fall hundra sidor kortare tycker jag det mm. Blir liksom, och det är liksom där Det kanske var därför jag också Inte minns supermycket av den För att jag säkert inte läste klart den Nej, kan Nej. Jag tänka mig. Nej. Och som sagt i början asbra Jag slutade liksom mm. läsa Och sen efter ett tag Så kan det vara Ja, ja din andra julbok då Ja just det, den Snackan. heter en, en vinter i Paris Vilket är att ta i För det handlar mer om en vecka på vintern i Paris ja, Men okay, det är inte så ja. jävla noga eh, Det kanske bara om... var Det är ju klimatförändring så det kanske bara var vinter en vecka <laughs> Antagligen ja. Jävlar det är mycket vinter den där veckan mm-hmm. i Paris Det ska, ska du veta Det eh, handlar om eh, Rachel mm. Som jobbar som eh, Lärare på typ lågstadiet I England såklart ah. För eng- det finns ingenting som engelska skolböcker Um, när liksom börjar som håller på även om julspel och då överraskar eleven och föräldraföreningen henne med att uh, de har anmält henne till en baktävling mm-hmm. i Paris eller anmält och anmält det visar sig liksom att det är någon som kände någon som kunde fixa in henne för det här var ju liksom något bokförlag som ska släppa den här konditorns nya bok och så tyckte de att det var väl fiffigt att ha en sån tävling också för att ge den lite uppmärksamhet så det är ingenting som ska liksom visas på tv eh, vilket innebär att jag inte riktigt förstår poängen av tävlingen då men eh, för all del och hon vill först inte åka men sen så vill hon väl inte riktigt göra barnen i skolan besvikna hon eh, är i ett sånt här on-off-förhållande eller ett förhållande med någon rocksnubbe på natten. Han kommer dit så hade liksom, han, hon är hans burikål. Liksom. Han kommer dit sen på natten, går tidigt på morgonen och sover aldrig över. Eh, har en pappa som är väldigt, väldigt nere sedan eh, mamman gick bort för, ja, jag vet inte, några år tidigare. Mamman var typ konditor. Hon hade ett bageri. I den här lilla staden Och folk Rachel gillar ju baka mm. Men har inte bakat särskilt mycket Sen mamman gick bort I synnerhet inte bröd För bröd var hennes mamma väldigt bra på att baka Så hon åker väl ut iväg på den här saken I Paris Och konditorn som håller i det Är ju ett praktarsle um, Riktigt otrevlig Precis som det var Jag tänker mig som en konditorvariant av Alltså, skulle vi säga Gordon Ramsay men ändå inte nu kommer jag ta på vad han heter den andra kocken som är med ibland i australiensiska masterchef så brukar jag vara med henne jag med Oliver, jag kan typ två kockar nej, nej jag han kan är ganska ju, många han Karlian. är ju jättemys nej, 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 nej. <laughs> eh, Marco Pierre White honom kan ni googla det är honom som jag tänker på när jag läser den här boken eh, i alla fall så eh, handlar det här om hennes vecka i Paris som känns som en jävligt lång vecka hinner med, hinner hända mycket hon eh, bor på ett lite så här Airbnb som visas vara ett riktigt torftigt vindsrum hemma hos en superrik dam. Men den här damens hushållerska liksom fattar ju tycke för Rachel och kommer upp med lite så här små avlagda saker från lägenheten så att det blir ganska mysigt. Mm. Då. Och så snöar det mycket och de bakar mycket och såklart så är ju hon jättebra naturligtvis. Och till slut så är veckan slut och hon åker hem till England. Ja. Vad som händer i England kommer ni säkert kunna räkna ut när ni läser boken så. Ja. Men det här, alltså vet ni, det är en ganska kort bok. Och jag tycker som för att få upp lite julstämning, lite snö, lite Paris. Jag blir nästan besviken när jag insåg att aha, de ska till Paris. Fast att boken heter det. Vi hade ju gärna sett att den här utspelade sig i England. För det är där jag vill ha min filgud. Men man får skylla sig själv ibland. Judge a book by its cover när det gäller sådana saker. Den, den är småmusig. Men det är ingenting som man säger går att tänka på mer. Alltså det skulle inte förvåna mig ifall den här författaren, vad heter hon nu då? Hon heter Jenny Oliver. Ifall det blir, hon kommer göra en jävla Jenny Colgan av det här så kommer det liksom fortsätta och fortsätta och berätta. Jag, jag kan ja, göra. precis. Det kan vara sommar i Paris och sen kommer det vara vinter <laughs> i Manchester och ja, gud vet. Ja, regn faller på det lilla kaféet i skuggan av kyrkan. För jag frågar något helt annat mm. som inte har med böcker. Brukar du göra äggtoddy? 
Nej. Nej, jag, jag vet inte, det kanske är jätte... Jag tänker att äggtodd smakar ungefär som kaksmet med sprit. Ja, jag kan Men också... jag kan inte garantera, för jag har, aldrig, jag har aldrig testat det. När jag var liten och var på, på, gick på fritis så brukade vi göra äggtoddy. Och det mm. var i princip ägggula och socker som ja. vi vispade och drack. Kaksmet. Och så ja. häller man i sprit också så ja. blir det liksom äkta. Men det är ju lite ljuvligt så i år tänker jag faktiskt att jag ska göra riktig äggtoddy. Jag är ju tvungen att googla receptet här. Mm. Rör ägggulor och socker vitt och pösigt. Koka upp mjölken och häll den försiktigt. Men när kommer sprita här? Smaksätt eventuellt med sprit. Ja. Man ja, eventuellt. Du... Och så står det, istället för rom kan man välja konjak eller whisky. Så här finns ju utrymme att experimentera. experimentera. Och här kan jag säga... Stryk eventuellt och sätta ja. garanterat i mitt fall. Jag kan inte sitta och äta vispade ägggulor utan sprit. Måste ju ha någonting som tar död på de där eventuella bakterierna. Förstår man väl? Jag tänkte nämna två böcker till. Herregud, hur mycket har du läst, människa? Ja, men herregud, vi har inte pratat på jag vet inte hur länge. Jag har läst Hjälp, jag är utmattad av Klara Lidström och Erika Dahlgren. Mm. Den recenserade jag eh, lite snabbt på Instagram också eh, Jag vill ändå nämna den För att det fanns, även om jag inte var storm Alltså jag blev inte såld på den här boken För att den är väldigt mycket riktad till människor Som redan har det ganska bra ställt mm. Har någonting att falla tillbaka på Och ja, i alla fall Det, det riktar sig, eh, jag tror att de vill rikta sig bredare med den här boken att de tänker nog att den här riktar sig till kvinnor som kanske känner sig utmattade och utbrända eller folk i relation till dem. Men så är det inte utan den riktar sig ju ändå till framgångsrika kvinnor personer. som är ja. utmattade. Ja. Det blir i alla fall den kvinnan som kan relatera mest till boken tycker jag när jag läser mm. den. Jag tycker att den saknar ganska mycket analyser som jag hade velat ha. Men däremot så fanns det en sak som jag läste som jag kände själv att det var bra för mig att läsa och det är att det är mycket bok som handlar om att egentligen inte stressen i sig som är farlig utan bristen mm. på återhämtning mm. och för mig som har haft en ganska stressig höst och även så här emellanåt att tjut ljud i öronen för att det har hänt så mycket samtidigt mm. så var det ganska skönt att, att läsa för då blev det lite så här ja men nu kanske jag helt enkelt måste försöka trycka in återhämtningen mm. Det är inte så himla enkelt, men jag har ganska lätt att gå in i något slags här uppstressat varv och så tänker jag inte riktigt på vad som händer. Mm. Så det tycker jag var bra. Framförallt tror jag att den här boken kanske behöver läsas av någon som har en relation med någon som är stressad eller utmattad. Mm. För jag märker själv att folk runt omkring inte fattar mm. hur det är med någon som mår dåligt över sådana här saker. Så ska man läsa den? Ja, varför inte? Den är ganska lättläst Det är inte ett helt så här fantastiskt språk Men den är ju inte anspråk på att vara någon sån här Ja, nu har vi ju inget litteraturpris Från Svenska Akademin längre Men jag tror inte att den hade anspelat på det om, vi, om det hade getts ut i år heller Alltså det kommer ju ändå ganska mycket böcker På, sån, alltså, på såna här teman mm. Som är skrivna av alltså, Normalt sett så ser man ju ofta den här typen av bok skriven av liksom psykologer eller folk som har liksom vetenskapen med sig. Mm. Men jag tycker att jag ser mer och mer sådana här böcker som, in, som är skrivna av folk som har upplevt, liksom ja. med upplevelsebaserade, vetenskapligt baserade. Liksom, även är... om de såklart har med vetenskapen ja, liksom också. Det är ganska blandat i den här boken. Det är ju dels mycket som är självupplevt. Mm. Sen så är ju delar av boken som tar upp direkt fakta. Eh, sen så finns det vissa faktafel i, i boken som inte är relaterade till stressen Men som till exempel att kaffe är jätteuttorkande Det kom de ju fram till för några år sedan Att eh, det förvisso är uttorkande med kaffe Men man får dricka ganska stora mängder mm. eh, Och så stora mängder sätter man inte i sig på en dag Det är ju liksom inga jättegrejer Och det är ju Nej. kanske petigt att anmärka på sånt Men jag fastnade lite på, på det eh, Och sen så är det ju också självhjälp i den mm. Mm. Och coachingtrenden är ju stark ja. just nu. Mm-hmm. Och jag är, jag är lite skeptisk till lagtrenden. Jag har gått hos coacher, det kanske folk inte tror, men det har jag gjort. Det handlar väl mycket om vem man kommer till, men jag tycker coaching kanske passar för... Jag tror inte att någon som är utbränd kan gå till en coach- jag tycker också att coaching kanske riktar sig till en, en, en typ av klass i samhället. Som ja, nej, men jag tycker också det. För jag tror liksom att det här, och där hamnar vi ju ofta i sådana här diskussioner, tror jag både du och jag, eh, angående att äga sin tid och att 
kanske inte alltid gör det. Du och jag jobbar ju båda två liksom statligt. Mm. Eh, vi har arbetstider som vi ska förhålla oss till. Även mm. om vi har flextid. Och vi har ju liksom en begränsning i hur mycket tid vi har att spela med alla vi som jobbar fasta tider oavsett om man nu jobbar som statliga administratörer eller registratorer eller jobbar man i sjukvården eller ja. det finns ju liksom väldigt många som är väldigt bunna till sina arbetsplatser ja. och jag tycker ofta att man tappar bort det ibland eh, i sådana här böcker som ofta skrivs av folk som kanske har egna företag och har, och nu säger jag absolut inte att man jobbar lite när man har ett eget Nej. företag det, det inte vad jag försöker säga, jag vet att man sliter häcken av sig, men man kanske också har en lite större makt över att kunna tweaka när man vill förlägga sin arbetstid och när man kan till exempel då träffa en coach Ja Ja. Jag har även läst se nu av Gir Gullixen för att komma över på ett annat ämne Och det var en bok när jag började läsa den så hade jag tät kontakt med dig och var så här: mm. Vilken jävla bok, fy fan! Och det är ju, vi har ju svårt för sex scener och vi har liksom tidigt i boken så har vi Hans som, står, som träffar Harriet på ett bröllop. Hans är ju gift och Harriet är också i en relation med en person som hon precis har fått barn med och hon får mjölkstockning. Hans är i 50-årsåldern och är, tycker väl själv att han är lite Guds gåva till kvinnorna att han är otroligt medveten och en otroligt bra man och han kan inte förstå varför saker kanske någonsin är orättvist mot honom alltså den här är som nej åter nej upphöjt till tio i irriterande man vad han är jobbig. men det börjar med att han mjölkar Harriet bröst för att hon har fått mjölkstockning Inne på toaletten när de är på här brönnet. Jag okej med det alltså. Mm. Ja. Harriet är också en ganska irriterande människa. Men det finns ingen <laughs> människa någonsin som är så irriterande som Hans. Och Gulliksen har skrivit... Alltså han skriver så spot on. För även om det är otroligt extrema grejer. Mm. Så känns det... Det, kän- det känns som att Hans finns på riktigt Och det känns som att jag hatar honom Han är fruktansvärd Han är så otroligt Självcentrerad Och det är som precis som i Nej och åter nej Där också huvudrolls eh, Den manliga huvudkaraktären tycker liksom Att han förtjänar det här När han inleder en relation med en ja. annan Så tycker Hans också det Han kan liksom inte förstå att hans fru Ingun Skulle kunna bli sårad För att vad då han behöver ju det här och han, ja. han är ju glad. Han är värd det. var många, jag lade ju upp det jag läste den. Det var ganska många som reagerade på den. Och det var väldigt många som, som jag också läste den och inte tyckte om den i början. Just för, att mm. den, för jag förstod inte att den var skriven med någon slags svart humor. Jag tänkte liksom att det var eller liksom någon så här underfundig, ironiserande ton mot den medvetna 50-åriga mannen. Utan jag trodde att, jag tänkte liksom att nu, nu har vi en bok skriven av en manlig författare där han tycker liksom där han ställer sig på den manliga huvudkaraktärens sida. Så jag var jätteprovocerad i början och jag bara, var det här för jävla skit? Ska fan inte läsa ut. Men jag är glad att jag fortsätter. Den är jättebra. Jag, både, jag växlade mellan att lyssna och läsa. För mm. att jag kunde liksom inte låta bli den. Den var bra inläst också. Den tycker jag att man kan köpa i julklapp till alla män. <laughs> till alla män i släkten. <laughs> ja, vad ja, många ja. böcker det blev, hörni och hörde. Ja. 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 Vi hoppas ju att vi kommer hitta tillbaka till två veckors frekvensen i alla fall. Ja, Men... vi, gör, vi gör inga anspråk ja. på den just nu. Utan just nu så får ni se det liksom som små juveler. Ja, som ni hittar i sanden. Med strumpor på fötterna. Tack, för annars jag kände. Det är jätteäckland. <laughs> Topp, rejäla sko- ha på ja. er Dr. Martins när ni letar efter de här juvelerna i sanden. Tack, tack. Um, Varsågod, I'm always there for you. 
Så får ni ha en fantastiskt härlig avslappnande jul. Precis. Vem får se? Det kanske blir en årskrönika. Jag känner att jag gjorde en höstkrönika nu. Av... <laughs> jag är med på sätt och vis. <laughs> Fortsätt skriva till oss. Det tycker vi är jättekul. Kom gärna på tips om böcker som ni tycker att vi ska läsa så kanske vi läser dem. Vem vet. Jag är väldigt nyckfull i mina bokval har jag insett. Jag, jag, kan, med. jag, kan, inte ha, jag kan inte ens gå efter min TBR-lista. Utan det är väldigt på mycket som händer på impuls här. Alltså, så jag... jag blir nästan lite provocerad av min TBR. Mm, det är som att den sitter och säger mm. åt mig vad jag skulle och det är det som också Ingen ska det... säga åt mig vad jag ska Nej. göra. Och det är det som har varit lite jobbigt de här gångerna när jag har varit ambassadörer. Man sitter där med en högmärk som man egentligen skulle kunna tänka sig ja. att läsa. Men då är det så här, du ska inte jävla bokhög, ligg där och bläng. Eller inför intervjuer ibland när vi kanske inte har hunnit läsa boken. Så man måste ju läsa den ja, här. Och även om man vill det. Bok. Så blir det liksom det här måste. Mm. Och det har jag tror att både du och jag har förstått att måste läsning, det funkar inte för oss. Nej, det går inte riktigt. Det kan man väl konstatera efter tre år med den här podden. Ja, det tycker Eller jag. Eller två, tre. Nej, det är tre. Ja, men det är tre. Vi firade tre ja. i oktober, men vi, Precis. vi gjorde inget av det. Vi gjorde inte så mycket väsen av oss. Nej, men vem vet vad som händer när vi fyller fem? Det. <laughs> fem, 55. Precis, när vi sitter där. Jag bara tänkte säga strax över 80 men fasen om podden för 50 så har vi <laughs> nära 100 <hör> du. <laughs> Och med detta så lämnar vi er den här gången. Tack för att ni har lyssnat ända hit. Mm. för er som mot förmodan inte har förstått det efter det här avsnittet så finns vi på Instagram en förbannad podd. Vi finns på Facebook. En förbannad podd. Vi har en Vi finns hos staten. Vi finns hos förbannade staten. medarbetare. Ja, vi finns lite överallt. Googla. Googla. Så hittar Googla. ni oss. Googla. Googlare får massa polare. Precis. Ja, det har det bra. Tack Sayonara. för att ni lyssnade. Bye bye. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.